2: Radio UMC, la radio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. The World with P&E, con Ana Lucas y Patricia Santos.
1: Hola, bienvenidos de nuevo al programa de World with P&A En el programa de hoy trataremos varios temas actuales, internacionales, nacionales y deportivos Y en Descubriendo Talentos presentaremos a Víctor Rivera
2: Más allá de la actualidad
3: Bueno, como ya ha dicho Ana, esta vez no vamos a tratar un único tema Sino que vamos a hablar sobre varios hechos actuales, en concreto cinco
1: Así es, para empezar vamos a hablar de uno de los temas que más sonado está, que es la situación de Venezuela hoy en día.
3: Bueno, para empezar, pues queremos poner un poco en contexto cómo ha sido y bueno, vamos a decir que Maduro tenía el poder, por así decirlo, y ha llegado Juan Guaidó y se lo quiere quitar. Y la gente pues ha hecho muchas manifestaciones con el fin de quitarle el poder, o sea, para hacer presión, para quitarle el poder. O sea,
1: a ver, en realidad ha sido un golpe de Estado... ...que tampoco debería llamarse así... ...porque es algo civil y no, y no militar... ...pero bueno, es un tipo de golpe de Estado... ...para que nos entendamos todos... ...y hoy en día pues en, en Venezuela hay muchos países... ...y muchas personas famosas... ...que están
3: intentando ayudar... ...pero Maduro pues no deja... ...no deja que entre ayuda humanitaria en el país ahora mismo. Sí, porque bueno, Juan Guaidó ha conseguido llevar ayuda... ...pues para la gente más pequeña... ...en plan los niños, eh, las embarazadas... ...pero Maduro ha dicho que esa ayuda no la va a dejar entrar... Y ha recurrido para hacer una mayor resistencia en cuanto a, a que Juan Guaidó no llega al poder a los presos y bueno a las fuerzas militares, pero que las fuerzas militares pues en cualquier momento se pueden poner de parte de, de Juan Guaidó. Y además es mmm, bastante increíble, por así decirlo, eh, que países como Estados Unidos estén intentando tener tan buena relación con, con Juan Guaidó.
1: ¿Y tú qué opinas de esto, Patry? <risa>
3: Yo opino que, a ver, no sé, me parece que en Venezuela está muriendo muchísima gente de hambre, de falta de recursos, de todo. Si quiere seguir Maduro en el poder, que siga, pero que deje entrar la ayuda humanitaria, que es que va a ayudar a muchísima gente, o sea...
1: A ver, yo creo que Maduro, pues su época de gloria la ha tenido, porque ha estado en o sea, ha estado en el poder de Venezuela muchísimos años. Si ahora mmm, entrase Guaidó, igual las cosas cambian, que no lo sabemos. Pero mira, si cambiasen, pues eso que nos llevaríamos todos, sí. o sea ellos a nivel nacional y el resto del mundo a nivel internacional porque o sea es así, pero vamos que sí más? es
3: que yo creo que es algo además que es que está preocupando a, a todo el mundo porque mmm, cuando no se habla de ello en la televisión eh, resulta que sale un tema de de, yo qué sé, de emigrantes que vienen hacia España de Venezuela porque allí no tienen recursos, pero aquí sí que los pueden conseguir. O que allí se estaban muriendo y aquí no. O sea, el otro día escuché en la radio cuando iba hacia Madrid que una chica tenía todo, o sea, era millonaria, por así decirlo, tenía tres casas y se ha quedado sin nada en las últimas semanas. Entonces, no sé, yo creo que es una situación un poco extrema que sí que hay que hay que tener cuidado con ella y que debería de ponerse alguna medida. Uh -huh.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Es que tampoco sé qué más decir, porque es en plan... <coughs> o sea, todos sabemos que lo que está pasando en Venezuela está mal, pero nosotros tampoco podemos hacer nada por ellos. O sea, sí, pero no. O sea, tú puedes concienciarte y concienciar a la gente de que no todos los países están bien, tal, pero es que realmente tampoco puedes hacer nada más.
3: Sí, bueno. Aparte
1: de verlo en la tele y decir, oh, qué mal está todo.
3: Sí, yo creo que lo que se puede hacer es, pues nada, visualizarlo, darle voz... Pero es que tampoco se puede hacer mucho más desde aquí. ¿Qué haces? ¿Mandas ayuda? Pero pues si no la dejan pasar, tampoco yeah. puedes mandar mucha ayuda. Así que, bueno, bueno, a ver si se consigue algo y nada.
2: ¿Qué quieres contarnos? Te escuchamos. Radio .es.
3: Bueno, pues pasamos al siguiente tema. Eh, la verdad es que ha vuelto a cobrar mmm, bastante importancia el tema del independentismo catalán y, bueno, debido al juicio del proceso. Ana, cuéntanos un poco cómo vale, va Vale,
1: ponemos en antecedentes para la gente que no lo sepa. Pero que he visto lo visto, seguro que lo sabéis.
3: El 1 de octubre
1: de 2017 tuvo eh, lugar un, ref, un referéndum eh, ilegal de independencia en Cataluña. Eh, bueno Como consecuencia, eh, Puigdemont, que era el presidente en ese momento, eh, huyó del país para evitar entrar en la cárcel y ser un, un preso político. Y el resto de los... Bueno, el gobierno de España y el resto de las autonomías... Eh, intentaron sacar adelante el, eh, la imposición del artículo 155 Para que la responsabilidad de Cataluña no la tuviese la propia autonomía Sino que la tuviese eh, el gobierno español eh, Bueno, los, arcos, los altos cargos que ayudaron en, Bueno, ayudaron, es muy relativo Que participaron en el proceso eh, Siguieron dentro de España Algunos huyeron, pero que no les sirvió para mucho Y finalmente fueron detenidos y después de casi un año y medio, hace, no sé si el lunes o así, ha comenzado el juicio y pues a ver qué pasa.
3: Sí, la verdad es que está el panorama un poco interesante, ¿eh? la verdad. Hombre, sí.
1: A ver, yo entiendo, o sea, yo entiendo que cada persona pueda tener sus propias ideologías, porque mm. es así y somos seres racionales que cada uno piensa por sí mismo y muy bien. Pero pff, no sé si llego a entender la cantidad de manifestaciones que está habiendo. O sea, tanto por el, la parte de los independentistas como por parte de los que no lo son.
3: O sea, es que están creando una guerra entre ellos que es en plan... Sí, yo creo que es que además se ha dividido mmm, Cataluña en dos partes. Ahora mismo están como enfrentadas. Y es que eso, sí. lo que ya está generando ya no son disputas entre la gente de allí, sino también que están perdiendo mucho dinero. Porque es que las empresas están yendo de allí porque la situación no es buena. Entonces, no sé, debería de medio solucionarse, no sé es que no sé qué hacer en ese caso la verdad porque es que es ya. como un poco fronterizo es que
1: también hay como mm, o sea gente que no todo el mundo o sea tampoco vamos a generalizar pero hay gente que es como muy radical en sus ideas y en este caso se está notando cada vez más porque dices vale eh, en Cataluña hablamos catalán pues sí pero también hablas castellano y como que eso hay gente que, que no lo llega a comprender es en plan no no si vienes a Cataluña hablas catalán y tienes que leer los carteles en catalán y es como Yeah. Que a mí me da igual, que entenderse se entiende Pero yo, o sea, por otra parte entiendo que la gente diga Joder, pues si me pones un, un cartel en el que ponga, yo qué sé, salida por aquí en castellano Pues mira, me lo pones mucho yeah, más Ya, mucho fácil. mejor,
3: la verdad Pero bueno <risa> Hay cosas que es en catalán y no te enteras de nada
1: Pero es por eso, porque eh, se están dividiendo muchísimo las opiniones Y la gente es como eso, o sea, llega un punto que es como muy radical que sí, que todos sabemos que los presos políticos no están bien, que nunca han estado bien, pero es que eh, en este caso yo no sé si lo llamaría presos políticos como tal, porque todo lo que han hecho es ilegal, entonces realmente está bien que estén donde están, que claro que ahora hay que juzgarles tal y pues eso, ya se sabe que hasta que que hasta que no se diga lo contrario todo el mundo es inocente, es inocente pero... No sé, yo no lo denominaría presos políticos.
3: Bueno, pues habrá que esperar a ver qué se dice en el juicio, ¿no? Pues sí. Bueno,
1: eh, las elecciones generales es algo que va a ocurrir muy pronto y debido a que no se han aprobado todavía los presupuestos por el PSOE, el presidente se ha visto obligado a, a convocar elecciones el 28 de abril.
3: Sí, bueno, y volvemos a poner en contexto la situación. Y es que el actual gobierno... O sea, el gobierno de Pedro Sánchez eh, propuso una moción de censura al anterior presidente, Mariano Rajoy, y la moción de censura se llevó adelante y como consecuencia pues tuvo que Pedro Sánchez es el nuevo presidente del gobierno.
1: Y bueno, el único reto, por así decirlo, que ha tenido Pedro Sánchez durante, durante su legislatura ha sido eh, aprobar los presupuestos, cosa que no ha llegado a hacer. Y a ver, a primera vista parecía que el PSOE tenía eh, el apoyo de los partidos independentistas, pero finalmente pues no llegó al número de
3: votos. No, la verdad es que no, no ha llegado. Y bueno, pues al final, como no ha llegado al número de votos, pues el día 28 se ve que íbamos a votar. Sí. Ana y yo por primera vez, la verdad.
1: Pues sí, la verdad.
3: Entonces, pues bueno, lo que parece que va a ser el sábado grande, que se va a votar las europeas, autonómicas y demás, pues al final, bueno, se va a hacer en dos domingos, bueno, era domingo, no sábado, sí, sí. en dos domingos, y bueno, pues oye, a ver qué sale. La verdad es que Muy ahora bien. mismo el panorama político está bastante interesante, porque es que... A mí me da un poco de miedo, porque, <risa> porque en las de
1: Andalucía me da un poco de miedo, la verdad. Es
3: que lo raro es que en Andalucía haya salido lo que ha salido, la verdad es que sorprende bastante, ya. y a ver qué pasa aquí. Porque es que pff, tiene también tela, ¿eh? Ya,
1: sí. Pero bueno, no sé. Ver, no vamos acabamos? a adelantar acontecimientos. Os informaremos de lo que salga, aunque esperamos que lo veáis en la tele y que estéis informados, chicos. Es sí, muy sí, importante estar informados. Nosotros informaremos.
3: Y bueno, también queremos contar otra de las situaciones que ahora mismo no suena a nivel nacional o internacional, pero sí que está sonando mucho en nuestra universidad. Y es que han surgido unos nuevos dobles grados internacionales que eh, afecta a las carreras de comunicación audiovisual, publicidad y periodismo. O sea, ya había otras anteriormente, que eran las de ADE y, e informática, que ya pues tenían sus dobles grados internacionales, pero ahora también lo han añadido estas tres carreras.
1: Y bueno, estos dobles grados internacionales eh, se van a poder realizar a partir del año que viene, creo, sí, creo que sí. en la Universidad de San Bernardino, en California. Y sinceramente a mí, o sea, me parece una oportunidad, porque... No todos los días te puedes ir a estudiar a California, la verdad Y me parece una oportunidad Pues tanto para aprender idiomas Como para conocer otras culturas Para ver mundo O sea, no sé, me parece como súper importante Las tres cosas que he dicho
3: Sí, a mí igual, o sea, yo por ejemplo cuando yo y tú también Que estudiamos periodismo No sé, el inglés es un... El, yo creo que el idioma que todo el mundo periodista pues Todo periodista tiene que saber hablar inglés Y cuanto más fluido mejor Porque es que al final donde Te van a contratar, tienes que saber inglés y me parece una oportunidad buenísima, o sea, es más, yo lo estoy mirando porque es que me parece, vamos, brutal, ¿qué quieres que te diga? Sí, o sea, a mí...
1: es eso, o sea, es que me parece una oportunidad increíble que la universidad esté sacando este tipo de cosas, porque vale, pues tiene Erasmus, tiene SICUE y todos esos programas que tienen todas las universidades, pero como que no es lo mismo irte un año que irte cuatro años a hacer la carrera allí, que es como, madre mía... Que parece que lo vemos en las pelis, pero que aquí también sí. está. Sí,
3: o sea, a ver, en verdad no son cuatro años, ¿sabes? Son eh, dos allí, pero que me, es que me da lo mismo. Al final, eh, yéndote solo un año, es que ya aprendes muchísimo inglés. O sea, yo, por ejemplo, me voy a ir este verano ya, pues voy a tantear un poco el terreno de allí, de California. O sea, si me gusta, pues me voy a ir. Quiero decir, eh, vas a tantear el terreno, vas a conocer nuevo mundo y encima vas a aprender muchísimo inglés. Que al final es lo que todo periodista necesita.
1: Pues sí, la verdad. Porque, a ver, también entendemos que la gente igual como que está un poco más cortada en cuanto a estos dobles grados internacionales por el hecho de que es muy lejos, porque, por ejemplo... Joder, es mucha distancia, ¿eh? El de le hay en Suiza, que dentro de lo malo, pues, está en Europa, aunque no aunque no pertenezca a la Unión Europea, pues, no dejas de estar igual, yo que sé, a tres horas en avión en, de tu casa, por claro, ejemplo. Pero es que aquí estás a trece horas. Claro. Es que... Esa es la cosa, que... A ver, que sí, pues que te echa para atrás y supongo que más a la gente que todavía no ha empezado la carrera. Pero mira, si vais a hacer si vais a hacer alguna de estas carreras, o sea, nosotras, sin haberlo hecho, os recomendaríamos sí. que, que lo intentaseis. Yo Aunque lo sea un año, sí. creo que lo intentéis. Eh, bueno, ahora pasamos al ámbito deportivo y es que hace un par de semanas pues mi compañera Patria estuvo en... ...en Madrid disfrutando de la presentación... ...del equipo Honda de MotoGP... ...y cuenta con dos grandes pilotos... ...que son Mar Márquez y Jorge Loenzo... ...así que nos va a contar pues, en qué consistió...
3: ...sí bueno, os voy a contar un poco... ...en qué consistió la presentación... ...y bueno, la verdad es que... Eh, ...me sorprendió bastante... ...porque yo ya había estado en otra presentación... ...yo ya había estado en la presentación del equipo Yamaha MotoGP... ...y la verdad es que esta... ...fue un cambio impresionante... ...o sea, me encontré con... ...no solo los pilotos del equipo actual sino que también había pilotos de antes. O sea, estaba Mick Duhan y estaba Al escribille que a mí, la verdad es que buah, me encantó, la verdad. Fue maravilloso. Y si lo comparo con la presentación del equipo de Yamaha, mmm, en cuanto a espectáculo, en cuanto a performance, eh, me gustó más la de Honda, de este año. La de Yamaha el año pasado era un poco pesada, era un poco... Uf, controlo, porque vamos... Me gustó, pero bueno, sin más. Luego, en cuanto a la atención de prensa y demás, pues mira, la verdad es que no debería decirlo, pero eh, el equipo Yamaha se portó muchísimo mejor. O sea, el equipo Honda, la rueda de prensa está muy limitada, no tuve opción de llegar a hacer un one-to-one, -one, o sea, eh, entrevistar uno a uno a los pilotos. Pero en cambio, en el de Yamaha sí que tuve opción de entrevistar a Valentino Rossi o a Maverick Viñales. O sea, fue muy diferente. Y luego, si es verdad que te dan un pequeño recuerdo, un regalillo cosas así, eh, bueno, la diferencia fue brutal el que nos dieron en Yamaha y el que me dieron en Honda. Pero bueno, me quedo con la experiencia. Y luego, también eh, voy a destacar cosas que yo eh, escuché, de una persona muy importante, no puedo revelar el nombre porque, pues oye, me pueden matar, la verdad. Y bueno, eh, voy a decir que dijeron que Lorenzo ahora mismo es el mayor diamante que hay en el mundo del motociclismo porque es que tiene información de las tres grandes fábricas, o sea, de que es Yamaha, Ducati y ahora pues va a tener Honda, que es que va a ser brutal. Y otra cosa que dijo fue, eh, veremos a ver quién va a ser el mejor ahora teniendo Mark ...y Jorge la, el mismo arma, a ver qué va a pasar ahora... ...y nada, la verdad que poco más dijo, a ver, dijo muchas más cosas... ...pero bueno, a destacar, nada, dijo que a Jorge Lorenzo le han, le han hundido en, en Ducati... ...que pasó un calvario y que para él ha sido una etapa muy dura de su carrera deportiva... ...pero bueno, ahora mismo a ver qué pasa en este Dream Team... ...que lo denominaron así en, en la presentación... Y nada, vamos a ver ahora un audio, bueno, a ver, no, a escuchar un audio de Mar Márquez en la rueda de prensa.
1: Eh, pues eh, los dos lucharemos por el mismo objetivo y ganar solo gana uno, eh, aunque estemos en el mismo equipo. Pero, pero dentro del equipo, pues eh, los dos eh, queremos lo, lo, lo mejor para, para, para el Repsolonda Team y, y es ahí donde bueno tenemos que, que seguir trabajando, se, preparando bien la, la, la temporada. Pero bueno, tendremos nuestros más y menos... Yo creo que será una buena señal, porque querrá
2: decir que estamos los dos luchando por, por victorias, ¿no? Eh, los he tenido con Dani, eh, aunque todo parecía muy bonito, y se han quedado dentro del box. Y los habrá con Jorge,
1: seguramente, pero se tienen que quedar dentro del box. y, y Pero esto es la... estamos en, eh, en la competición, ¿no? El, la palabra competición lo dice todo y, y es
0: pues, la, la competencia esta.
3: Bueno, como habéis podido escuchar, ahí estaba hablando de la relación que van a poder tener tanto Jorge como él dentro del box, que ya se sabe que son dos pilotos muy fuertes, muy agresivos y que puede acabar muy mal. Pero bueno, dentro de unos meses veremos cómo acaba esta historia.
1: Bueno, hasta aquí esta sección. Ahora damos paso al nuevo talento de esta semana.
2: Encuéntranos en la web de la universidad en la pestaña de actualidad, la radio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Descubriendo talentos. También.
1: En esta sección traemos cada semana un talento nuevo.
3: Por eso hoy contamos con Víctor Rivera. Bienvenido, Víctor. Hola, buenas. Bueno, antes de que nos enseñes lo que nos vas a cantar, eh, queremos hacerte una pequeña entrevista para conocerte un poco más.
2: De decidme, decidme, ya ves, yo canto. <risa> bueno, bueno, a ver.
1: Bueno, ¿sí? primero dinos tu sí. nombre artístico,
2: ¿no? Ah, sí. Eh, eh, mi nombre artístico, bueno, como se me conoce ahora es Wild B. No voy a decir el nombre de... ¿Por qué viene el nombre? Ya cuando me hagan el biopic, rollo Bohemian Rhapsody, <risa> ya lo, lo veréis, lo veréis. Pues estoy hablando con Warner, cinco añitos... Ah, pues ya, ya, ¿no? Es ya Rami a mal, eh, canción de Víctor. <ríe> da la casualidad que tiene más o menos el mismo guión que Bohemian Rhapsody, pero ah, bueno, no diré nada
3: Bueno, a ver, lo primero, ¿desde cuándo llevas en el mundo de la música?
2: Pues eh, hay gente que empieza muy pronto, yo empecé sobre los 12-13 años, con la guitarra. Luego también es verdad que estuve dos años de parón, porque no... Porque me perdí un poquitín la paciencia al principio. No sabía no eres el era, único, lo de los parones pero... es muy típico, te lo digo por experiencia. Pero, pero luego al final lo recuperé, no con la guitarra, sino con el bajo. Pero luego al final me metí con el bajo, la guitarra, la batería y ahora quiero aprender el teclado. Pero vamos, desde los 13 años más o menos.
1: ¿Y en algún momento has decidido dedicarte profesionalmente al mundo de la música?
2: ¿A quién no le gustaría? A mí esto que se suele decir de lo de no, no me... A mí lo de vivir de la música no estoy seguro. Tú eres un mentiroso. A, cual, a cualquier persona le encantaría vivir de la música. Así que, respondiendo a tu pregunta, sí. Me encantaría vivir de la música, vivir de hacer álbumes, conciertos, giras, de todo. Incluso con camisetas con mi cara. Eso sería genial para ay, mí. Ay.
3: Y bueno, ¿has pertenecido a alguna banda o siempre has tocado en
2: solitario? No, lo, lo de solitario es muy reciente. Porque yo, he estado en, yo he estado tocando en... ...tres bandas, antes de empezar yo en solitario... Eh, ...bueno, una de ellas era de covers... ...ahora tiene otro nombre, no sé exactamente cuál... Eh, ...pero la banda banda con la que empecé ya a hacer conciertos era... ...se llamaba Caotic Cosmos... ...que... <risa> empecé, ...empecé con el bajo, me metió un amigo mío... ...un, un guitarrista... ...y estuve ahí dos añitos o algo así, que en Madrid... ...gracias a ellos <risa> dos veces... Por... ...no sé, yo también digo sí. eso mismo, joder... <risa> Es mucho, ¿eh? Pero una cosa llevo a la otra. Al final pasé al, al anterior grupo que tuve antes de empezar en solitario, que era Quinto Elemento, que han pasado por sí, aquí hace poco. La semana
3: pasada.
2: E igual, por unas cosas y por otras, pues al final eh, abandoné, abandoné yo el grupo. Fue. No, no fue nada violento, absolutamente nada, o sea. Y al final, pues bueno, tuve un paroncillo de dos, tres meses diciendo: a ver qué voy a hacer ahora con mi vida. Que yo quiero seguir haciendo algo y al final, pues bueno, me, me atreví a hacer en solitario.
1: Y, y hasta ahora. ¿Tienes pensado sacar algún disco en algún momento de tu vida? Sí.
2: <risa> me lo has dicho como juzgando, en plan... No, de, ¿Plan, no. sacar algún disco o algo, eh? No, algo? no,
1: en plan, o ahora <risa> o en algún momento de tu vida, no tiene que ser ya.
2: Claro, claro. <risa> Ponte a trabajar Oye. ya. <risa> eh, sí, estoy, estoy pensando que a lo mejor saco ya disco este año. Joder. También, digo lo, mismo, está yo bien, también ¿eh? digo lo mismo, muy bien, ¿eh?
1: ¿Y nos puedes desvelar
3: algo del disco?
2: Eh, sí, que va a tener cuatro canciones.
3: De momento. Puede
2: bueno, haber no, no. disco barra EP barra.
3: Pues para decir al de Aitana que tampoco tiene muchas, lo que sí, se está forrando. ¿Es verdad,
1: mira a ver.
2: Le metes ahí unos cuantos remixes sí, para rellenar sí. y ya está. Rollo Remix de Radio 3, esos remix Nada, yo creo que hay algo Sin
3: Center, no hay nada. Sí. sí. <ríe> Joder.
2: Ya, pero el problema es que pues yo no he sí, participado hombre. en OT Bueno,
3: bueno tiempo hay eh. niga, Está sobrevalorado <risa> No, no, mejor, porque vamos
2: eh, lo voy a cuando pues, lo voy a sacar Pues no tengo ni idea Pero, bueno, pero la, pero la idea es hacerlo antes de Antes de verano Ah, bueno, pues tampoco o sea, es ahí, muy tarde O sea, ya tengo, ya están las canciones Las canciones preparadas ya he visto con qué gente voy a voy a grabar Ya tengo el presupuesto Que no os lo voy a decir No, no tranquilo que no No, lo, falta, no somos broncano no Eso iba a decir no no, 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 el dinero no dinero nos, nos interesa no, no, no. Ahora sí, vale. ten en cuenta que esto nos lleva tiempo ver, pero, No, sí Pero, nada, a ver, va a ser un... Va, va, va a ser el disco con calma O sea, sin prisas y... y
0: con eso la digo
2: la yo la muchas manera. veces Y cuando veo ya me he tirado seis meses ahí Para grabar una <ríe> canción Bueno La cosa que yo... Pero vamos, tengo, tengo buenos amigos que me van a ayudar. ¿Y si te
3: propusieron dar un concierto o ya lo vas a dar? O sea, ¿tienes algo preparado de algún concierto o te lo tienen que proponer todavía? Eh, mm, <risa>
2: mm, no, todavía nada. Pero, o sea, ya, ya hay algunos sitios que me, que me conocen y tal. Pero, pero hasta que no tengo yo todavía el disco, las canciones ya sacadas y grabadas, no me voy a Mijo. poner a... A buscar, porque es como, sí, yo quiero tocar aquí, a ver, ¿qué me, qué me enseñas? Espera que te traigo la guitarra y te lo toco. No, no mejor el disco. Tienes que tener un cierto material ya, o sea, aunque sean eh. grabaciones en YouTube. ¿Algo, no. algo para presentarte, una carta pues de sí, presentación. Sí,
1: eh, Y si te propusiesen cantar con algún artista, ¿quién sería? <risa>
3: ¿Puedes decirnos un español y otro
1: internacional? No, sí, sí,
2: sí, sí, sí. Es, eh, a dos. ver, estoy pensando.
3: Ponte en lo más difícil o más fácil lo que quieras. Sí, si sí, es gratis, tampoco
2: pasa más. Eh, como han estado aquí ya también, Muzi, el cantante de Octubre, que ojalá, ojalá cantar contigo, tío. Eres bestial no. y te quiero un montón.
3: <risa> bueno, pues hacemos un llamamiento a Octubre Polar, oye.
2: Podéis volver cuando estamos? queráis. Cuando saquéis el disco entero, volvéis. Que nos venís súper <risa> Por favor, colaborad conmigo, yo os quiero mucho.
3: <risa> y aquellos jóvenes que no se quieren adentrar en el mundo de la música, porque hay algo que se echa para atrás, ¿qué les dirías?
2: Pues... Es, es muy normal asustarse porque hay un montón de cosas que tienes que aprender y hay un montón de cosas pues, que va a ser de errores. Que a lo mejor te timan por, eh, por la forma en la que te van a pagar en un concierto o hay cosas que salen muy mal. En plan, eh, las pantallas o los instrumentos o algo así. Si en medio de la actuación se te rompe una cuerda, que ya me ha pasado como dos veces.
3: Mala suerte.
2: Me da mal que el bajo se oye poco. El bajo se oye abajo, pero bueno, da igual. Eh, que... Que hay bastantes cosas que, que van a salir mal y es normal que se echen para atrás, pero esa es la gracia, que vayas aprendiendo a, a golpes, que puede sonar un poquitín mal. Pues la vida es así, compañero, es, es a golpes, pero estoy seguro que si tú lo disfrutas y aprendes a cada vez que te des un tropezón, pues tío, vas a ir evolucionando, vas a ir evolucionando. Y sobre todo, no penséis que por tocar dos o tres veces en algún sitio ya os van a llover fans o algo así, es mucho curro mucho curro, llevo más o menos un tiempo yo componiendo mis canciones, llevaré dos, dos años o algo así haciendo yo las cosillas en solitario, porque con poder ser poco, pero igualmente yo, yo de esto, sí, ya lo he dicho antes, me encantaría vivir, pero es mucho trabajo, mucho curro y eso va a ser muchísimo tiempo en el que a lo mejor ni siquiera lo peto, o, o mm. no tal, pero vamos, con Hacerlo primero como un hobby y si os da la oportunidad para conseguir el curro, cogerlo del curro y curraoslo. Eso es lo que diría yo.
3: Bueno, pues muchas Echar gracias. Huevos. Ahora vamos a escuchar lo que nos has preparado.
2: Eh, sí, a ver, esta es una canción más o menos reciente. Eh, este, esto se va a incluir en mi nuevo disco.
1: Ah, oh. bueno, aquí en primicia. Aquí en
2: primicia. Eh, no, sí, realmente en privicia, porque esto todavía no se ha escuchado en redes sociales. Tengo tres cancioncitas grabadas ahí por YouTube, pero bueno. Eh, esto se llama Tercera Regional, la única canción romántica que he podido hacer en mi vida. Así que eh, no me juzguéis por cómo considero yo el amor, no es, pero no es nada malo, no es nada tóxico.
0: Tú eres de estilo de mundial Yo de tercera regional Yo soy más de rar, Tú eres más fenomenal Tú eres más de coger el ave, Yo me pillo el avant Yo soy más de cañas Tú más de combinar No estoy tu liga estoy en tu liga no estoy en tu liga estoy en tu liga y merezco ascender no estoy en tu liga estoy en tu liga no estoy en tu liga estoy en tu liga y sinceramente creo que merezco ascender tú eres más del madrid yo del Real Valladolid, yo soy de Mendilibar, tú más de Cidenín, tu nivel es de Jack Daniels. Yo me caigo con el Dick, yo soy clase obrera, tu familia de la realeza. No estoy en tu liga, estoy en tu liga, no estoy en tu liga, estoy en tu liga y merezco ascender. No estoy en tu liga, estoy en tu liga, no estoy en tu liga, estoy en tu liga y sinceramente creo que merezco ascender. Bueno, Amor exploras, yo soy de mendigar Yo lucho por aprender Por ti se pelea Jarbar Tus instintos aciertan Los míos siempre fallan Mi cabeza es un rombo La tuya es normal No estoy en tu liga. Yo no estoy en tu liga, estoy en tu liga, no estoy en tu liga. Y yo sinceramente creo que merezco ascender Yo no consigo nada ni de fly. Tú eres más que superlay. -like. Hey!
3: Muchas gracias, nos ha gustado mucho la canción. ¿eh? Pues os, sí. os
2: juro que de verdad que esto en bueno, la acústica suena guay, pero eh, cuando esté con la banda y tal va a sonar mucho mejor, no seguro. Pero gracias, gracias por tenerme Bueno, aquí. pues esperamos
3: que tengas mucha suerte en el futuro, te puedas dedicar a ello profesionalmente Ojalá. y ya sabes que puedes volver aquí cuando quieras. Mañana. Y bueno, <risa>
1: cuando quieras. El programa de hoy llega hasta aquí, eh, esperamos que os haya gustado y ya sabéis que podéis seguirnos en nuestro Instagram de WorldWithP&A eh, y volveremos en el siguiente programa con un nuevo con un tema nuevo y un nuevo talento por descubrir.